1: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags att gå igenom UFC 262 Blaovic vs. Ankalaev. Paul Edwaja här. I vanlig ordning så har vi Sebastian Wendel Martinez med oss. Innan vi börjar så vill jag bara tacka till alla Patreon som är med och stöttar podden. Tack så jätte, jättemycket. Och vi har sex stycken Patreons som är uppe på tier 3 som är så klassat producent. Och det är David, Fredrik, Fredrik, Hampus, Jürgen och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Tack så otroligt mycket för det. Och tack så klart till alla Patrons som är med och stöttar. Och eh, som ni vet, om ni joinar Patreon nu så får ni varje månad ett exklusivt avsnitt som ligger på Patreon. Och ni kommer även att kunna delta i intervjuer som sköts över Youtube så kommer Patreons att ha första tillträde till det vilket betyder att man kommer kunna ställa frågor till fighters och sånt som jag, som jag intervjuar. Bra nu rullar vi igång mm. <laughs> vi skulle egentligen ha haft to Shira mot Jiri Proherska jag tror inte att du och jag egentligen har pratat om det här, eh, om det mm. som hände men Jiri Broshka ska ha skadat sig det är en axel. Det är någonting i axeln. Enligt UFC själva så har det varit en väldigt allvarlig skada. Det kommer att krävas kanske inte bara en operation utan kanske fler. Men det kommer också vara en, en viss rehabtid. tid Så jag sista jag hörde var väl att det kunde röra sig om kanske ett halvår. Kanske till och med ett ett år. Men det som är så otroligt ovanligt i just den här situationen är att Gir Prohashka har också valt att släppa titeln. Vilket jag tycker är sjukt stort, vi vet redan, han är en stor så här Bushido-fan, det är ära, det är heder i fighting, att vara en riktig krigare, warrior, samurai och är hela den här biten. Och jag är helt övertygad om att det är det som har gjort att han har släppt titeln. Han har alltså inte blivit av med titeln, han har valt att lämna tillbaka den och låta divisionen få, få rulla. Och det är stort. Jag har varit väldigt chockad över att han gjorde det. Samtidigt så var jag inte jättechockad när det kom till att det var han som gjorde det. Utan det kändes väldigt så här, ja, är det någon som skulle göra det här så är det prohaska. Vad var din tanke när du hörde att dels att matchen föll bort men att han också lämnade över övertiteln?
0: Alltså det, det var definitivt en fin grej jag kan också se hela den här Bushido-grejen av ära och heder och respekt. Och liksom. Jag blev såklart chockad när jag först hörde om det här och det är så otroligt synd att han får den här skadan. Det enda jag tänker alltså nu kanske det bara är för att jag är liksom avtrubbad till såna här saker men vi har väl sett Mästare sitta ute längre än ett år med titeln. Alltså ge cred till Giry som har vissa integritet och vill låta divisionen gå vidare. Men jag hade inte klagat om de satte en interim titel. Och lärt honom, om man ska vara borta ett år Vi har sett fight, alltså hur länge var inte typ McGregor Letticks mästare Utan att ha försvarat titeln en enda gång liksom? det, Alltså, det, jag uppskattar integriteten Men det är nästan så att det blir typ fel tillfälle att tillämpa den integriteten så, Och sen allt det här med typ att Glover mm. inte får chansen han har gått ut och sagt att han var, var beredd på att möta båda två. Men det var väl att han ville ha ett lite längre camp, någonting sånt där. Och ja, jag kan väl på, sitt sätt, på, på ett sätt fatta att UFC tänker, okej, okay, men vi måste ha ett event i denna galan för att vi har inte någonting som kan flyttas upp till en pay per view main event. Liksom. även om detta, detta är ett väldigt, väldigt bra kort. Så. Är det inte, alltså yeah, Paddy Pimlet vet jag inte om han säljer ut en pay-per-view main-event, hur stor den än är Eller han kanske gör det, jag, jag vet inte, men det, det, jag hade tyckt det hade varit konstigt yeah. att sätta Paddy som huvudmatch på detta Så jag kan väl på ett sätt förstå att UFC vill, heller då flytta upp denna matchen som vi har som huvudmatch
1: nu Ja, alltså den här matchen är ju intressant och jag kan på ett jag, jag tänkte också, så det var konstigt att han blev av med, med eller, eller att Teixeira blev av med sin möjlighet samtidigt tror jag att mm. Teixeiras möjlighet till titeln är just nu så bunden till Giri för att Giri var den som sa att han ville möta Teixeira igen alltså det är väldigt ovanligt egentligen att en champ som mm. har Vunnit titeln och förlorat sitt första försvar. Alltså, det, det betyder inte att du per automatik där ska få slåss om titeln igen. Eh, men det här mm. var väl mycket också Saidis önskan att han ville nog verkligen pusha det verkligen stenhårt för att få den här matchen för att han ville verkligen vinna den på riktigt och inte se dåligt som han själv tyckte. Jätteunderhållande match för oss, ja. Men samtidigt var det en jätteslarvig match från båda två. Eh, sen att den var en högre mm. underhållning för att det är fram och tillbaka gör det ju superspännande men jag kan också förstå ur Jiris perspektiv att jag vill vinna den på ett väldigt dominant sätt, jag vill se bra ut där inne jag vill inte vilja vinna titeln och att man ungefär får mer tvivel på mig och anser att man kan besegra mig eh, mm. och då, då blir det ändå lite att när den matchen föll bort så blev det ändå på något sätt fast ah, det kanske inte är så konstigt ändå att UFC väljer att gå till ett helt annat håll att de istället då tar Anka Lajeve eller Blaovic och speciellt då också om om, om han säger att då måste vi skjuta upp det, då förstår jag att okej, you're out. Vi vi måste lösa det här nu. Vi har sålt in det här och det ska finnas en titel på spel och vi har de här prospekten som står på tur. Då kör vi in dem istället. Och det här är inget dåligt. Alltså Blaovic själv för nu är det då Blaovic mot Magomed Ankalaev som kommer mötas. Blaovic själv har sett såg fantastiskt ut fram till Teixeira-matchen. Ankalaev har sett fantastiskt ut fram till den sista sekunden mot Paul Craig. Annars har väl alltid sett bra ut. Men mm. samtidigt också när jag lyssnar på Blaovic, han pratar om det i countdownen här, då säger han det att inför matchen mot Teixeira, det var så mycket skador, jag hade ont överallt, jag var skadad, skadad, skadad skadad och gick in i den matchen bara under väldigt dåliga omständigheter och han förlorade mm. jag trodde ju inte att han skulle förlora den matchen jag var högst förvånad, han sa väl att det hintade väl om att det fanns ja det var nog inte så konstigt att jag förlorade den här matchen det spelade nog ingen roll vem jag hade mött, jag hade förlorat ändå ansåg han och nu mm. fick vi väl lite mer information om så här, vad det var och jag köper nog det. Jag anser fortfarande att Jan Blaovic är ett stort problem för väldigt många där inne. För jag tycker att han återigen han har sett mm. sjukt bra ut. Så vi ska gå igenom lite stats med Blaovic här nu då. 39 år gammal. Det är verkligen en grej att ha med här. Men det sa vi om Steven Thompson också. Och kolla hur det såg ut. Han har 29 vinster. 9 mm. och 9 sub, 11 domslut. 9 förluster, 2 och 2 sub och 5 domslut som inte har gått hans väg. Vi får backa till... 2019, här kommer vi också in på en fighter med hög aktivitet. Då förlorar han slag mot, slag mot Thiago Santos. Innan det hade han, hade han radat upp fyra stycken vinster. Men efter det, han vinner mot Luke Rockhold, vinner mot Zosa, vinner mot Corey Anderson, Dominic Reyes, Israel Adesanya som hoppar upp en viklass för att som titeln. Och han möter sen Glover Teixeira och Torskar. Och sen möter han Alexander Rakic, en match som slutade kanske på tråkigt sätt med en knäskada. Men jag tror fortfarande att Jan Blaovic är problem för vem som än kommer möta honom. Det har vänkat av dem. 17 vinster en enda förlust och den har ju dragit submissionet mot som Paul Craig satte in på honom med bokstavligen en endaste sekund kvar på matchen. En sekund! Mm. Hade han bara hunnit tänka i en halv sekund till. Jag väntar med att klappa så hade han klappat när det var över. Men efter det har han ju radat upp alla vinster man kan. Och senast var de mot Anthony Smith som han avslutade i round 2. Så han har totalt 17 vinster, nya stycken utav dem de kommer via knock och 8 stycken via domslut. Det här är en knepig match. Det är en knepig match. Tillägga också att Anka är 30. Så han är nio år yngre. Anka mm. kanske är i sin prime. Han kanske är på väg in i det. Jamlaovic en fighter istället som nådde sin prime väldigt sent skulle jag nog säga. Med tanke på allting som han har uppnått. Men den är svår. Jag lutar kanske lite åt att jag tror ändå att Blaavich har det kvar men med Anka då kan man verkligen bara luta lite, man kan aldrig vara säker Var, mm. var står du här?
0: Ja, det, det känns som att det finns lite frågetecken som att båda två har visat, eller rättare sagt inte visat sitt allra bästa nödvändigtvis liksom, Anka Lajev, okej okay, han såg ganska bra ut mot Smith men alltså jag tyckte Smith såg väldigt dålig ut i den matchen och jag tycker Anthony Smith, han är, alltså, det är så svårt att veta vad man har honom. Och just av den anledningen så blir liksom en TKO-vinst mot Anthony Smith. Liksom, Okej, okay, absolut, det är långt ifrån dåligt. Liksom, det är absolut ett plus, men jag vet inte hur stort det pluset är, om jag ska vara helt ärlig. Innan det, matchen mot Thiago Santos, det var ju ett sömnpiller. Uh, och så med matchen, uh, ja, också taktiskt sådär, alltså... Jag jag tror jag lutar lite mot Anka Laev typ dessvärre (laughs) på något konstigt sätt jag gillar verkligen Blasjevic det är svårt att inte respektera honom, att han hade den där där riktigt tuffa ingången i UFC där ingenting verkade funka och sen så satte han han började han han hittade den den biten som saknades för att göra honom till en en fantastisk fighter, satte ihop de namnen du nu radade upp det det är bra namn där Uh, och såklart, Legendary Polish Power, liksom vem, vem kan inte gilla det. Mm. Men jag undrar om inte ankar även om man, jag tror det finns mycket mer. Det, det påminner mig lite grann om typ att liksom islam. Man visste att han var bra men han hade inte mött de där här så man, man hade sina frågor, sina frågor liksom. och det, det fanns frågetecken kring honom också. Men sen så mötte han Olivera och vi såg ju alla hur liksom relativt lätt det var. Jag tror att Anka Laiv har haft mycket kvar som han inte visat. Och jag tror att det kommer att komma fram nu. Kommer det vara en jättespännande match? Helt ärligt, jag, jag, jag är osäker där. Det kan vara så att Anka Laiv kör en till så där teknisk prestation. Fightas på utsidan, typ som man gjorde mot Thiago Santos. Det kan vara att han körde hållet Eller så börjar han verkligen öppna upp Och visa vad han faktiskt har Men Jag tror alltså Ankar han är ganska bra defensivt också Han tar inte så mycket skada Han har inte alls käkat mycket slag på vägen Blasjevits har ändå varit med om ett, om ett par tuffa krig Liksom Reyes-matchen Även om han vann där Han, han, han käkade en del där um. Ja, jag, jag tror jag ser Anka live på domslut men helt ärligt det är jämt och jag blir inte förvånad om, om Blasjevits vinner. Det är bara att jag, jag tror att vi börjar se Anka live vi kommer nog att se han börja öppna upp och uh, det kan vara helt rätt tid. Alltså, jag kände att han behövde en till vinst för att fighta som titeln och detta var en bra match för det. Nu blir den här matchen istället om titeln uh, jag vet inte om jag tycker det är helt förkänt Om jag ska vara ärlig för att just det Att Anka har inte visat den här lilla extra omfet Men nu blir det som det blir Och det kan Ja, jag tror faktiskt att han lämnar med titeln
1: Apropå förvåning Hur förvånad blev du När det nu i dagarna Blev, ska man säga Avslöjat Att Leverking är inte är i <laughs> Alltså <laughs>
0: De som trodde att King Var helt naturlig Alltså ni, ni borde nog inte Sådär vistas i trafiken För jag börjar gärna att ifrågasätta IQ ut. Det är klart som fan Att en kille, vad är den typ 40 48 ja, eller någonting fan. som, 45 mm. Klart som fan att han inte var Ren uh, Och sen så det har väl varit Jag vet inte om det har varit jättekänt Men han har ju gjort Implantat så att han har magmuskler det har ju avslöjats sedan ett tag innan. Ja, jag, jag, det är så? Ja, det, jag minns att det, det Luke Thomas snackade om det för, för länge sedan okay. eh, på Morning Combat. Okay. Så, så det har varit, det, det varit avslöjat ett tag. Alltså, om man ser en 45-åring med den bygden, jag kan säga er att 99 gånger av 100 ser det inte naturligt.
1: Nej den var, den, den, den var extrem Nej, Det var en rolig grej, jag har följt det där jag, jag har ju aldrig riktigt följt Leverking Jag har ju sett honom alltså, så Det är inte som att jag inte har den bleka som Men det är inga följer personligen, men han dyker ju upp ibland Rolig karaktär, mm. men sen när jag såg det här Jag var oj, det, det var coolt det var väl, Jag såg hela, jag tyckte more play, there From More Plates, More Dates gjorde en jättebra Grej och verkligen tog upp allting Och gick in på det här med Charlatan Och verkligen förklarade och Det var, det var bra gjort, så, så roligt mm. Men vi ska inte prata liverking Vi är här för att, för att prata MMA Men om det var någon av er som lyssnade Där ute som inte var helt övertygad Om grejen än, så nu vet ni jag, Han är inte när Vi hoppar på co-main event Paddy Pimlet mot Jared Gordon Alltså Paddy Pimlet har ju verkligen Flygit upp som en komet I UFC-svären Och Jared Gordon kan ju definitivt Stjäla en hel del hype ifall han lyckas vinna mot Pimlet. Pimlet just nu har gjort jättebra ifrån sig på sina tre stycken UFC-matcher så har han vunnit allihopa. Avslutat alla sina motståndare. De två första var i första ronden. Den senaste matchen mot Jordan Levet var i ron två. Annars så är han 27 år gammal. Han har 19 vinster, 6, 6 knock, 9 sub, 4 stycken domslut. Han har tre förluster en VNO och två stycken eller förlåt en via sub och två stycken kommer via domslut. Jared Gordon har 19 vinster, sex nok, två sub, 11 domslut. Han har fem förluster, fyra VNO och en submission förlust. Så han har blivit avslutad i alla sina matcher. Kliver just nu in med seger i ryggen mot Leonardo Santos. Alltså det är ju en sjukt alltså, tragisk historia runt Gerard Gordon. Samtidigt så är den ju helt fantastisk med tanke på hur han har tagit sig ur allting som han har gjort. Eh, för er som inte vet då, Gerard Gordon är öppen med att han vid åtta års ålder tror jag var, råkade ut för sexuella övergrepp. Eh, och det skickade ner honom längre fram i både ett rätt grovt missbruk. Det började väl med jag vet inte om det var alkohol eller weed först, men i den ordningen på något eller annat sätt. Ledde senare till heroin. Riskerade långtidsfängelse men lyckades där vända. Jag vet inte någon vad en man exakt som fick honom att vända på det här. Men titta vad han är idag: 34 år gammal fighters för världens största organisation gör bra ifrån sig och han har verkligen ett testamente på att. Hur nära botten man än är så kan man alltid simma upp och nå oanade höjder. Pim lite i sin tur, en kille som också lyfter väldigt mycket med psykisk ohälsa. Och, och båda har ju utnyttjar sin plattform för det, att få män att våga prata om sina problem. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det här är någonting som jag också pratar om i min andra podd. Inte bara män, utan det gäller verkligen alla. Men senaste avsnittet så handlar det om det när Adonio Bengtsson som är bodybuilder, en kille som tidigare i sitt liv var nära på att för han försökte bokstavligen ta livet av sig för att livet var jobbigt. Men idag tävlar, tränar och, och liksom försöker ta sig fram på bodybuilder bodybuilderscenen. Då. Eh, så det är en intressant liksom, mix på det sättet när de här två möts. När båda står för samma typ av budskap och nu ska de mötas där inne. Men Pärde mm. är... Alltså, det är otroligt vad den här killen har, har fått mycket fans. Och nu sätter ju UFC honom då som co-main-event på, på det här kortet. Eh, alltså, jag vet inte. Den, den här är. Man har nästan sett förbi Perry Pimblet varje gång. Eller kanske inte så. Men jag tror att den här gången kommer jag nog inte göra det. Jag tror att Perry Pimblet vinner mot Jared Gordon. Vad tänker du?
0: Jag är lite på samma linje. Jag tror jag har tippat mot honom Perry var typ. Nej, okay, mot vargast visste jag att han skulle vinna. Men uh, ja, jag tippade mot han senast och jag är nog beredd att tippa i Paddy's favör här denna gång. Jag tycker Jared Gordon, han håller en ganska så jämn övermedelnivå. Liksom, hans förluster är ju mot riktigt bra killar, liksom Grant Dawson, som jag sagt, är den mest underskattade killen i divisionen. Uh, Charles Oliveira står långt ifrån. Men han blev avslutad i alla dem. Uh, och alltså. han är... Jared Gordon saknar spetskompetens liksom det är svårt att sätta fingret på liksom vad det är som verkligen utmärker honom men han är en bra allround kille eh, kanske lite fördel grappling sådär men det är svårt att hitta något ställe där han verkligen skiner och mot Paddy som är alltså inte en specialist nödvändigtvis men någon som har väldigt tydliga vassa eh, styrkor så känns det som att Paddy kommer kunna vara farlig nog på fötterna. Jag känner inte att Jared Gordon är den som kommer sänka Paddy. För att det kommer hända om Paddy fortsätter inleda slagväxlingar på det sätt som man gör. Han kommer bli sänkt och avslutad. Men jag tror inte Jared Gordon är den som kommer hitta den luckan direkt. För att så fort de hamnar lite grann i clinch distans. Så tror jag att Paddy kommer börja jobba med sin magi. Alltså typ Jordan Leavitt är en bra grappler. Och Paddy såg väldigt bra ut mot honom på marken och uh, avslutar honom där också så Jag känner Paddy via submission uh, kanske andra runden.
1: Ja, intressant. Jag har nog inget så här kristallklart avslut eller hur, men jag tror att Paddy är den som, som kommer att ta det här. men um, det är en match jag ser fram emot. Det här känns verkligen som är main event på ett sätt som är co men men det här känns verkligen som en mm. riktig huvudmatch. Och jag tror det finns en risk att de här två killarna kan på ett sätt stjäla showen också. Um, att det här är en match oh yeah. som kommer att leverera och att det kanske är på att gå ner en aning när vi kommer in på den, på den sista huvudmatchen. Det ska bli intressant att se. Robbie Lawler som har gått alla matcher i UFC ska gå ytterligare en till. Han möter den här gången Santiago Ponsinibio. Eh, ibland så är nästan känslan som att men nu kommer nog Robbe Laller att gå i pension men han gör inte det. Han är 40 år gammal. Han fyller 40 match. March, han har 29 stycken vinster. 21 en och en sub- och så har han 16 stycken förluster fyra med Knock och 5 via submission senast förlorade han mot Brian Barbarena innan det hade han torskat fyra stycken matcher tills att han mötte Nick Diaz det är ju en tuff bana för, för Rober. Lawler och nu möter han ändå den nu ska vi säga i alla fall något yngre, endast fyra år yngre i Santiago Ponsinibio som har 28 vinster, 15 och 6 stycken sub och 6 stycken förluster, 3 kommer vi igen och Har förlorat två matcher på rad nu mot. Och det delade domslut mot Geof Nilo och Michel Pereira. Alltså, jag vill ju säga Laler, Hjärtat säger ju Laler, men, men jag tror att Robbie Lawlers tid är lite över. Hur ser du på det?
0: Ja, jag, jag lutar åt det hållet också. Även om alltså egentligen detta av alla möjliga matchningar i, i Weltervikts... Som Lalor hade kunnat få Så detta ändå definitivt Bland de bättre det, det får man ju ändå säga liksom, typ, Jag är glad att han inte möter liksom En, en uh, typ Kiesa eller Shavkat Eller någon i den stilen liksom. För att som du sa alltså, Det känns som att Lalor borde vara Typ tio år äldre än, än Santiago Men han är bara fyra år äldre uh, mm. Och Ponsenibio Har också bara en vinst i sina Fyra senaste och jag, jag tycker de förlusterna är ändå berättigade. Jag, jag har inga problem med de förlusterna mot Nielo Pereira, Men äh, ja, så Ponsenibio tycker jag borde vinna denna. Äh, fightas han långt. liksom Om man använder räckvidden så känns det som att han borde kunna ta detta. Fightas på utsidan. Äh, inte hamna i sådär clinch-distans där Lawler kan få iväg sina farliga krokar. Liksom. Men jag tyckte Lawler, han såg lite trött ut senast mot Barbarina. Liksom, typ det, jag tycker Barbarina är någon som man borde slå även i, i de, detta stadiet i sin karriär. Så jag tycker just att den förlusten mot Barberina visade att Lawler inte har så jättemycket kvar att ge. Har en en chans mot någon som också håller på att åldras? Absolut. Lawler alltså power är en av de sista grejerna som lämnar en fighter. Men uh, ja, jag tror uh, tyvärr nästan att vi kommer se på en sån jag behöver vinna här. Alltså, jag jag diggar verkligen Robbie Lawler. Alltså svårt att ogilla den killen. Men uh, detta blir nog en... Ett, tufft avsked från UFC för att han borde nog börja tänka på att lägga handskarna på hyllan.
1: Ja, jag tror det med för han till skillnad mot Dos Anjos har ju gått brutala krig där inne mm. och hellre att han slipper ett, ett sista grovt krig och istället kan kanske gå i pension. Ja, jag önskar verkligen all lycka till mm. Robert Lawler. Jag hoppas att han får en seger och kanske med det kan lägga handskarna på hyllan men, men det blir en tuff mm. match.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today. Darren Till eh, ser ut att vara hel den här gången yeah. och eh, ska då möta Drickus Duplesis. Alltså jag tror att Drickus Duplesis kommer ställa till problem för Darren Till. Det, det, det är vad jag tror. Alltså, The Gorilla är också en sån här kille som Han kom in, han var egentligen på tog för stor för den vikklassen han var i. Han visade verkligen det mot Donald Brown. Steven Thompson-matchen kan absolut diskuteras. Jag tycker han är bra när han får stå på sin distans på ett sätt att utföra en teknisk kickboxningsmatch som det blev kanske mot honom Whittaker och sådär. Men jag vet inte. Jag tror att det, det, det är mycket hype runt den här killen. Han är väldigt underhållande det ska jag ge igen. Det här är en väldigt underhållande fighter på många sätt men jag tror att det har varit på tok för mycket hype och han är inte så bra som vi egentligen kanske lite har fått det till att t- tro. Och kollar vi egentligen på hans fem senaste matcher då är det titel mot Tyron Woodley han blir avslutade i två. två. Sen är det Jorge Masvidal där Masvidals hype började och det pratade vi om mycket förra avsnittet sen vinner han en delat domslut mot Kelvin Gastelum som enligt många också är för högst diskutabelt. Mm. Han förlorar sen mot Robert Whittaker. Han såg katastrof ut mot Derek Brunson. Mm. Och äh, jag vet inte. Drickus du Plessis å andra sidan. Mr Stillnox med så här skön South African-accent <laughs> som han har. Eh, kliver in med 17 vinster, 7 via och 9 sub. Endast en gång har han vunnit på domslut. Han har förlorat två matcher. Han har blivit avslutad båda gångerna. Men det är inte i UFC. Så att Sen han debuterade i UFC 2020 Han har gått tre matcher Han slog ut Marcus Perez, han slog ut Trevin Giles Han vann senast i juli Mot Brad Tavares, ett enhälligt omslut jag, jag, jag tror att Duplessis kommer att vinna Mot Darren Till och jag Kommer att sticka ut hakan Jag tror till och med att han kommer att avsluta Darren Till mm. vad, vad tror du? Jag
0: tror att du... Uh... Kanske jag visste har en, en språkhula eller någonting som du tittar in i. Ja, det är svårt att inte hålla med om det där. Alltså, ingen hemlighet att Darren Till inte riktigt har... Uh, alltså, det, var, det var kanske orättvist höga förväntningar uh, som folk hade på honom också inledningsvis. Men alltså den, alltså, om, om jag så, så ställer dig rakt mot Wengerpal, vad är Tills mest övertygande vinst?
1: Att, alltså, att man måste tänka ändå, så mycket säger jag, jag, en del Eller hur? Ja. Äh, men jag, jag, jag var på väg att säga Donalds Rohn alltså det, det var egentligen den jag var på väg att säga Men, men jag, kunde, jag, jag fick jag, jag ska dra min så här, teori runt honom Jag var imponerad debuten där Mot och or Marie. Som inte fightas i UFC längre Det var imponerande mm. också matchen mot Dalby Det blev en oajord, jättebra match av Dalby också där men det är någonting med Jessina Jarin och Bojan Velitskovic där kände. Det finns, den här killen, jag har sagt om Leonardo så fort han bara vrider ut så, så, så liksom trasar han så kommer det att hända grejer. Men det kan också ha varit så enkelt att han var så stor i den viktklassen mm. mot sina motståndare att det gav honom en fördel men sen när han verkligen klev upp för att det var också ett problem för honom att gå ner till Vältevikt. Mm. Uh, och jag tror också att den här killen hade ett game som var så väldigt baserat på sin... Uh, Alltså sitt självförtroende. Mm. Det här var en kille som var väldigt självsäker på sig själv. Och det är jättebra att vara det. Men det här är också någonting vi har lyft. Att många gånger vissa fighters med ett stort självförtroende de kan också försvinna ganska snabbt när de väl åker på sin första förlust. Och det är exakt det som har hänt mm. med honom. Och nocken som han åkte på mot Masvidal på hemmaplan det som gav honom också en sån otrolig osäkerhet i sig själv. Han sa det, han var väldigt i princip, nervös eller rädd inför matchen mot Kelvin Gastelum. Såg okay, det såg inte dåligt ut mot Robert Whittaker, mm. tycker jag inte. Men Derek Brunson vet jag inte vad som hände. Alltså det, Jag vet inte vad som hände. Han, han såg tjock ut, det, det såg bara jättekonstigt mm. ut i hela den matchen. Sen tycker jag fortfarande att han är fantastiskt rolig på sociala medier. Det är en kille som när han väl är underhållande i sin fighting så det är det väldigt roligt att se. Det är en, han är en stjärna. Alltså, ja, det, det tar jag inte ifrån honom, han är en stjärna Men jag vet inte ifall han är Den bästa kampsportaren Det är det Så jag vill verkligen separera på att vara en stjärna Kontra en kampsportare Paddy Pimblett verkar just nu Som att han förmodligen sitter med både och Han är en stjärna och också en bra kampsportare Men vi, vi vet fortfarande inte riktigt men Darren Till, jag tror att det blev för mycket. Han var ung, det, blev, det gick väldigt fort, det blev så sjukt mycket hype. Jag tror att han också föll in i the, he believed the hype. Alltså, mm. Han började dricka lite för mycket av sin egen cool och hela den biten. Men fortfarande, jag tycker att han är superunderhållande jag vill inte ta någonting ifrån han. Men ska vi prata i, i klarspråk? Är han en komplett MMA-fighter? Nej. Har han hål i sitt game? Ja. Mm. Kan det vara så att hans självförtroende Gjorde honom till en bättre fighter Absolut Har han det självförtroendet idag Nej det verkar inte så mm. det, det, det känns inte som att han har det Så att det är mycket frågetecken Och kanske mycket tvivel på det till Och jag tror inte bara att det är vi som publik och fans Som har det, jag tror att han har dem själv Jamen. Och jag vet inte hur han jobbar med mental coach eller terapeut eller vad det är heller så. Vi får Han se. borde
0: göra det om han inte gör det För att liksom, mm. jag tycker också att sistan han hade en övertygande vinst, det var nog, nog mot Cowboy, det var 2017. Liksom Thompson-matchen, den, den var, jag, jag måste nästan säga om den, men det är ju många som dömde den till, till Thompson egentligen. Och den var så pass jämn att det var inte övertygande. Gaston-matchen, jag var i New York för den, ganska mycket sömnpiller, inte så mycket som hände, långt ifrån övertygande. Jag tycker också att han var hyfsat bra mot Whitaker, alltså speciellt tidigt liksom innan Whitaker hittade distansen och rytmen riktigt, han sänkte ju Whitaker till och med men jag tycker det är lite oroväckande också hur drabbad, till ha varit senaste tiden det är minst tre skador som har hindrat honom från att fightas och ja, mot Brunson såg han verkligen inte bra ut Men alltså, Duplessis, alltså han känns som en så otroligt typ frisk fläkt uh, på något sätt Um, långt ifrån, alltså jag, jag tror det finns frågetecken kring honom. Alltså, han, är, han är träffbar, han har en lite AV-stil som ibland ger honom fördelar för att han nästan fightas lite sådana drunken master-aktigt. Med, med, alltså, han är väldigt svårlös, Liksom ser nästan lite tröttare ut än vad han egentligen är. Men jag, jag kan se honom blir prickad på vägen in, speciellt alltså om Tull verkligen har striking. Alltså, om han verkligen är 100% så är han väldigt bra på att träffa liksom med sina raka vänster. Men det är svårt att gå mot den medvinden som Duplessis har just nu. De är liksom på två helt olika platser i deras karriärer. Till med, med en oövertygande vinst i sina fem senaste matcher Medan Duplessis går från typ klarhet till klarhet Mer och mer imponerande segrör Visst han testades lite grann nu senast mot Tavares Det, det var långt ifrån en felfri prestation Han fick kämpa i, så där, i lite uppförsback spacket lite tag Men han kammade hem en, en, en ganska så solklar poängvinst där Så jag, jag, jag känner ju också att detta är Duplessis matcha att skina. Det, det känns nästan som en slags överlämning av den där typ uh, platsen som Darren Till har haft. Nu, nu får vi den typ sydafrikanska versionen av Darren Till som tar över på något sätt. Mm. Så uh, det är synd för att jag tycker Theo är en otroligt sympatisk person egentligen. Uh, rolig när han vill vara rolig och när han är uh, liksom när han är allvarlig så, så lyssnar man för att han har faktiskt inte intressanta saker att säga många gånger också, jag gillade hans ärlighet när han snackade om hur rädd han var inför sin debut och han liksom öppnade upp på ett sätt som uh, verkligen överraskade mig, så jag, jag gillar verkligen honom jag vill han allt det bästa, speciellt nu när han tränar med A-stars i Stockholm och sånt, men ja, alltså det det är bara så svårt att gå mot Hype-tåget som du plötsligt ser på just nu Medan till liksom negativ hype Just nu med tanke på hans senaste prestation Så Ja, jag säger du plötsligt också
1: ja. jag, jag, jag håller verkligen med Du säger, alltså som person så verkar han vara Grym och jag gillar också just hans ärlighet Det, det är någonting som jag är verkligen hög aktör och för. Det är, det är imponerande att han gör det, för det är inte alla fighter som gör det heller. Mm. Många stänger dörren för att är redo eller nervös och liksom lägger på den här fasaden, men han gör inte det. Han går in, han fightas, men sen också kan han vara extre- otroligt ärlig och, och öppen om, om baksidan av det som är fighting. Det behövs och det, det är väldigt bra. Mm. Um, vi går vidare. Vi har Bryce, jorden är platt, Mitchell <laughs> som möter Ilja Toporia. Um, Alltså det här är så en så häftig matchning. Alltså både är obesegrade. Så nu får vi det. Someone's O has got to go. Mm-hmm. Bryce Mitchell har just nu 15 stycken vinster. 9 stycken kommer via sub. Och så har vi Ilja Toporia som har 12 stycken vinster. 4 och 7 sub och en domslutsvinst. Alltså, mitt spanska hjärta vill ju bara säga Ilja Toporia rakt av- så att jag kommer att göra det. Jag kommer att säga att Ilja Taboria tar den här. Var står du i det här mötet med Bryce Mitchell och det.
0: Jag tycker att för det första, detta är galans bästa match. Det finns väldigt mycket att gilla på detta kortet. Det finns många större namn, Paddy är ett större namn än båda de här sammanlagt. Men detta är den bästa matchen på, ett redan bra, alltså på en redan bra gala. Denna är svår. Alltså, jag har ju kört Iliata på hype tåg och kontrollerat biljetter för alla passagerare och sånt. Jag är sjukt hypad på honom. Det, det vet folk redan om ni har lyssnat på MMA-podden. Liksom. Men detta är definitivt den svåraste matchen hittills. Man kan dra jämförelse mellan uh, Bryce Mitchell och Ryan Hall Absolut. Båda två är väldigt uh, grapplingbaserade. Uh, på gränsen till enformiga. Men jag tycker att Mitchell är mer allsidig än vad Ryan Hall var. Jag tyckte att Ryan Hall han visade hur otillräcklig hans striking var mot Tuporia. Medan Mitchell, jag tyckte att mot, mot Barboza visst det var hotet om nedtagningen som, som skapade mycket öppningar för honom också. Men jag tycker att Mitchell har visat att han är en mer komplett fighter. Tuporia balls för att han hoppade upp. Till lättvikt, mötte Jai Herbert Han var på, var på halis Men sen vände på det på ett fantastiskt sätt Där han verkligen såg ut att vara en mindre fighter Nu är jag tillbaka i fjärde viktaren här hemma Jag, jag säger inte bara detta för att jag är sjukt Hypad på Topuria Men jag, jag, jag ser han som en framtida Mästare och jag tror att Detta blir en extremt krävande Svår match på honom Han kommer behöva gräva i djupt han kommer hamna i submission-försök som kommer få speciellt dig, din spanior Paul, att bita på naglarna i, i frustration och spänning. Men jag tror att alltså, det som jag gillar mycket på det är att han är så bra på att hitta tillfällen att straffa motståndarna. Liksom, han visar speciellt mot Ryan Hall, där det verkligen skenade igenom att det var inte bara så där undvika ifrån, det var liksom unika slag, slag ifrån. Uh, väldigt dynamisk striker. Han har ett bra grappling också, egentligen själv. Liksom. Uh, han har en hel del submission avslut i första ronden. Men detta är något alltså som man ska föra på fötterna. Uh, och jag, jag tror att. Så länge som man fortsätter vara aktiv, dynamisk och så länge som man främst, alltså nästan viktigast är att straffa. Han, så fort Mitchell försöker dyka på någonting eller clincha på någonting sånt där, så vid att det påger sig till att straffa varje gång så kommer det skapa tvivel hos Mitchell. Även om man tvivlar på jordens eh, form så tror jag han kommer kunna tvivla på sig själv också om han käkar nog med typ så där uppercuts och sånt som får han att tveka lite grann. Så jag tror Topuria på, på ett väldigt hårt kämpat domslut som kanske till och med kan bli fight of the night. Alltså jag kan se man liksom Topura ligga under en hel runda och man bara Va? hur överlevde han den rear naked choken? Jag kan inte fatta att han är så där ska in och sen så typ kanske sänker Mitchell tidigt som måste så jag försöker gå på ett ben på en single leg alltså ja, jag, jag är så hypad för den här matchen. Alltså jag, jag kan jag kan klara mig utan resten av galan. Bara jag får denna här matchen. Det, så jag på det på ett fantastiskt domslut.
1: Ja, nej, men det, det är en grym match må jag sätt. Och det är att det här matchen öppnar upp kortet. Vi visar ju bara på hur, hur bra kortet är. Det är mm. en, en galen, galen start på UFC 282. Eh, det är lite intressant det där egentligen. Att det är väldigt mycket mma fighter som glider in i de här väldigt udda konspirationer och, och tankar om hur världen funkar. Och eh, ja, <laughs> väldigt. Väldigt, väldigt snurrigt, men jag tycker det är så roligt att han vill ha en debatt mot Joe Rogan om att jorden är platt för att bevisa. Det spelar ingen roll vilka bevis en person får om att jorden är platt. Hon säger bara att den andra har fel, så det finns aldrig någon diskussion att vinna. Har du sett den här dokumentären på Netflix som handlar om platt jord?
0: Nej, jag jag tror jag hade fått en järnanjurism. Jag har så svårt för att vi kör regressiv intellekt. Alltså intelligens på jorden Att vi har typ Det är fler som tror på platt jord nu Än vad det var för tio år sedan Jag, jag, jag har så svårt för det Att jag har svårt att ens köpa, alltså, lyssna på deras argument Men en sak jag inte fattar Som jag inte har fått något övertygande alltså, Av alla de här flat earthers Vad skulle någon vinna På att lyras om Jordens form alltså, liksom, Vad skulle NASA vinna På att ljuga om, att, om vi leker med tanken att jorden faktiskt är platt vem vinner någonting på ja, ett nyom. Jag,
1: jag har fått svaret på det. Vad va, 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 va är det, Okej, det så klart? Jag att jorden var platt. Ja, men han sa så här: han bara, för när vi väl hittar den här då ismuren, och vi förstår att jorden är platt, då kommer vi börja fråga oss alla de här frågorna om varför är vi här. Och då sa han, jag bara, ha, okej okay, så då kommer du ställa de frågorna som filosoferna har ställt sig själva <laughs> i flertusentals år. Ja, de frågorna, de frågorna finns redan. Vi, vi, vi kan ha dem även om jorden är en fyrkan, så kan vi fortfarande ställa oss alla de här frågorna. Vänta, vänta. Så, så om jag har förstått det att, rätt
0: så är det att Flat Earthers tror att om du kommer fram att jorden är platt så kommer vi börja gå tillbaka till filosofins grunder.
1: Ja, men typ, oh, jag tror inte att det kanske är det för alla men för honom var det så att då kommer ju den stora frågan, varför är vi här och det, och det är så, såhär alltså det, 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 jag tycker att det är lite roligt med, med alla de här konversationerna och folk som tror på sånt här men det, det fyller ju ingen funktion men, men, men jag, jag, jag tror ju att många gånger när man tror på den här typen av saker så är det ju, det är just tro som är frågan mm. i det här att man, man vill tro på någonting och det gör ju också att alltså som man säga jag vet, det blir så galet bara Det är redan För mig det spelar ingen roll Om vi bor i en liksom, pyramidformad klot alltså, Det spelar ingen roll Vardagen är likadan ändå mm. Jag såg att Oliver Ingenkamp Har köpt det här konceptet nu med Att vi lever i en simulering Och så Han formulerar sig extremt fel när han säger att Jättemånga vetenskapsmän menar att vi bor i en simulering Nej, mm. vetenskapsmän Hävdar absolut inte att vi, bor i en, att vi lever i en simulering det finns inget bevis. Det här är en teori. Jag tror att den har väl fått mycket spinn just att Elon Musk har trott på det här. Att han hävdar att det kan vara en simulering. Men, men vad är simuleringen och vad skulle det innebära att vakna upp? Det spelar ingen roll vad någonting egentligen är. Din vardag fortsätter på exakt samma sätt. Sen kan man vakna upp för annat. och Det är väl det som jag pratar mycket om med öppet sinne istället. Det vaknar upp för ditt eget. Problemet är ju bara att många av de här konspirationsmänniskorna och då ja, med platt jord eller simuleringar och den är eller den här covid-nojan jag menar, det är inte länge sedan då folk trodde att restriktionerna skulle ungefär leva för evigt. Vaccinpasset skulle vara för evigt. Mm. Vi skulle bära mask för evigt. Men det har inte hänt. Vissa saker hade de rätt i, men det försvann också väldigt snabbt. Och det är det folk glömmer. Mm. Eh, och sen kan man alltid även... Ja, ah, men vissa konspirationer har visat sig vara sant. Ja, det är klart att det är så. Det är klart att vissa galna grejer kommer visa sig stämma. Men sen att man ska börja dra det till att vi lever på en jord som är platt det är ju bara bizarrt, alltså har man åkt båt långt någon gång då ser man hur destinationen växer fram och det är för att det finns kurvatur det är därför du ser toppen av någonting och sen med tiden så ser du mer mer och mer och mer, det reser sig upp hade jorden varit platt, hade inte det inte funkat. Det hade bara uppenbart helt plötsligt. Du skulle inte kunna se en topp. Redan där är det i banken. Det roliga i den här dokumentären i alla fall att de gör ju experiment där om de bankar sig själva. Vilket är jätteroligt som de bevisar kurvaturen flera gånger i den. Eh, men alltså, det, det, det smarta som de har gjort på ett sätt i alla de här konversationerna är att det handlar om att vakna. Och det är också, de, de, sto, de snor ju från det spirituella här mm. att, att vakna. Men sen så leder det då till egentligen bara att allting är galenskap, allting är en stor komplott och hela grejen är egentligen bara, allt är egentligen bara styrt. Och i slutet av dagen så, jag vet ju inte vilken simulering Oliver vill vara nu, han verkar ju leva ett ganska bra liv så jag blev väldigt full i skratt och säger ja så då betyder att den simuleringen du lever i det betyder att allting som du åstadkommit egentligen bara är fake. Det är bara en simulering. Alla dina vinster är fake. Allting du har är fake. Jag vet inte, den kontexten jag drar av simuleringen då är ingenting på riktigt. Så jag, jag blir full i skratt. Men fan, alltså så här. Folk kommer tro på galna grejer och det är väldigt lätt att bli indragen i det här. Och idag som saker och ting funkar med Youtube det är skitlätt att se dokumentärer som kommer kunna få dig att tro på all möjlig galenskap. Alltså, vi ser det hela tiden. Hur många gånger har vi inte tittat på till exempel så här uppladdningar inför matcher som tog hypas? Mm. Och så när matchen utspelar sig så här, skit. Mm. Och vi förstår egentligen från början att det här är en dålig match, men vi faller in i uppbygget av fight kommer så so många wins, snakas Det kommer bli så bra Och så va. Okej, okay, det var värsta skiten. Det är samma funktion som de här dokumentärerna har. De byggs upp på ett sätt så att man dras in i dem och de skapar känslor. Men sen kan man särskilja en, en, en vinklad dokumentär från en ovinklad och det är att en vinklade kommer få det att känna åt ett, ett, åt ett exakt håll. och Jag kan också tröttna lite på med folk som säger att ah, på Twitter just nu så kommer all information fram som inte kom fram förut. Men all information har alltid kommit fram ändå. Mm. Uh, nu spårar ni i väg på någonting jätteundeligt Men det är tack vare Bryce Mitchell yeah. Som just nu gör det här Vad fan uh, Jag vill väl bara skicka ut en varning <laughs> ja, Jag vill egentligen bara Uppmana alla alltså När ni märker att någonting låter lite för galet Försök också söka en annan typ Av information runt det Kolla upp vad det kan Egentligen vara och fastna inte för det här klassiska kommentaren. Ja, det står ingenting om det här i media. För den har jag läst så många gånger när folk säger att det står inte i klassisk media. Och så googlar man bara så hittar man det i princip i alla medier ändå. Mm. Men det är för att någon person säger och den som tar emot informationen fortsätter bara säga. Ibland måste vi också kolla upp lite saker för oss själva. Eh, oh ja. men ja, intressant det blir en intressant match och den här kan vi ju hypea mycket som helst, det kommer att bli bra så att där, där kan vi bygga den här vinklade dokumentären men vi vet fortfarande inte vem som vinner och det är skillnaden på, på vissa andra dokumentärer där ute
0: Sen kan vi tyvärr säga att det där med platt jord är dessvärre den minst problematiska åsikten som Bryce Mitchell har lyft på sistone. Ja. Uh, och då, mm. det är ett helt annat kanilhåll som ja, är bäst att vi styr bort från det för annars kommer vi fastna där. Men en sjukt bra match. Sjukt bra match verkligen. Och ja, som sagt, jag, jag kan skita i resten av galan bara jag får den matchen.
1: Ja, jag håller med. Men jag vill däremot att du lyfter. Har du någon så här intressant match från underkortet?
0: Alltså, det finns, det finns många som är värda att nämna mm. alltså Billy Q mot Alexander Hernandez i fjärdervik, det är en intressant match Chris Curtis mot Joaquin Buckley det där dofta våld men en, den matchen som jag väljer att lyfta är utan tvekan Raoul Rosas mm. Jr mm. ja, mot Jay på. Perrin Ja, alltså han är 18 år gammal mm. och kommer in i UFC nu är det för tidigt? kanske, det är det, det vi får se, det, det finns de som har klarat sig vid tidig ålder, det finns de som har haft tuff när de kommer in lite för tidigt grejen är att Raul Rosas junior, han ser så otroligt bra ut, han har också gått via IMAF-sträckan och uh, han, han verkligen imponerade i uh, sin vinst i Contender Series, och det känns som att UFC satsar på honom, och ger han en kille i J Perrin som Ja, segerlös i UFC, 0-2 i UFC liksom, det känns som att en, en så set-up fight för, för uh, Rossas att liksom få en, en vinst i UFC, få en fot in och jag, jag är bara så sjukt hajpad för att se hur han, hur han klarar sig. Han är en tuff jävel, alltså riktigt mm. tuff jävel uh, som typ om man skulle springa in i en vägg så skulle han slå i hakan först, liksom att den här snubben är, alltså, för att citera citat Pani, Team Flatnose Nose Deluxe. Alltså. Uh, men jag, jag är väldigt, väldigt hyperat för att se honom här klara. så jag tror att detta känns som en väldigt bra och snäll matchning för honom. Så jag vill mest bara se liksom hur han klarar av att prestera på denna nivån Alltså typ UFC, liksom hur kommer han klara rampljuset och allt det där jag, jag känner att stilmässigt så är detta en match som ska ta Men jag är väldigt intresserad över allt det andra liksom Hur hanterar han fight week och liksom alla de här grejerna, ceremoniella invägningar För allt det där, det kan, det kan orsaka nerver mm. Så jag, jag är väldigt intresserad för att se hur han klarar sig
1: Intressant här är ju att Antonio Trocoli kommer möta O. Vincent Pro. Och det var ju han som Alex skulle egentligen ha mött Owens. Mm. Så Tråkoli får en UFC-möjlighet nu. Och Tråkoli skulle egentligen också ha mött Kenneth Berg tidigare i Superior men det blev inte av. Ehm, spännande. Det är lite intressant mm. Men jag håller med dig. Jag är supernyfiken på Raoul Jossas junior. Även Edmund Chabasian ska bli spännande att se hur han liksom kommer tillbaka från de här tre förlusterna på rad. Det blir hans första match för året. Han står ska med Derek Branson, Jack Harmonsson och Imavo. Så det finns, det finns mycket spännande på, på kortet. Um, ja, men det är väl det. Alltså, det här är ju bra från början till slut. Det är min, min känsla runt det i alla fall.
0: Ja, alltså jättemycket bra. Alltså det finns en tungismatch som faktiskt inte är lika kvoterad. Alltså mm. Jairzinho mot Christakis alltså nästan garanterad knockout vinst för Rosenström kan jag tycka, men Liksom en en, en kul liten Smällare Sådär Smällare som kommer ske på underkortet Ja alltså det är ett bra Underkort också Det det finns väldigt mycket att gilla där Lite intresserad av att se andra också Cameron Simon Som också såg bra ut i Contender Series ja Han kanske gör Duplessis sällskap som vinnande Sydafrikaner i UFC vi får se.
1: Den här veckan så kommer det dyka upp Lite intervjuer med Superior Challenge folk Så att det får ni får hålla koll på och Det kommer det dyka upp på Youtube Så lägg en prenumeration på MMA-podden Youtube Så ni inte missar någonting Där och Sen var det någonting mer som jag tänkte på Men jag har helt glömt bort det Så vi får se men det är Mycket, mycket som kommer att hända i alla fall på, på Youtube den här veckan så kom ihåg att lägga en prenumeration, klicka på notifikationerna så att ni får allting och ni vet när det, när det kommer att sändas live Jo just det, det finns en intervju redan med David Jakobsson för att Wolf Fight Promotion håller gala den här helgen Jag har fått en genomgång med honom så det kan ni lyssna in på Youtube direkt Jag kommer att hålla en liknande genomgång även med Babak från Superior Challenge som även det är nu på lördag så det kommer ni kunna se på Youtube senare i veckan så det är ruskigt mycket med MMA den här, den här helgen Men eftersom att allting finns Och kommer att finnas på Youtube Så får ni kolla upp de andra galerna där För annars skulle vi släppa 2000 avsnitt Den här veckan Och det, det hinner vi inte med tanke på hur mycket annat vi, vi har att göra Kommer du upp till Stockholm Eller kommer du Nej du befinner dig i Halmstad på Wolf eller?
0: Nej jag kommer faktiskt vara i Helsingfors Dina. På Cage ja, För att typ all kampsport tänder nu på lördag Är också Muay Thai for life ja. äh, Även så Ja, uh, yeah, i slutändan så blev det Cage som, som jag ska kommentera där. Men då kommer det vara två svenskar som fightas. Det kommer jag ha, Andreas Gustafsson som gör en snabb återvändo. Och sen en Chechen från Allstars vars namn promotorn inte var säker på. Men någon från All ska också tyvärr fightas, kan jag avslöja lite igen. Så, så det blir i alla fall ett par svenska chanser där borta Alltså vilken kampsportshelg vi har Alltså Wolf är ja. bra, Superior är bra Muay Thai for life är bra Alltså vi, vi har Det enda som jag tycker är jobbigt nästa måndag så,
1: Och det ja. gör ju också att Vårt avsnitt kommer att bli uppskjutet nästa vecka Eller hur?
0: Ja, eller vi kanske kan köra på söndag Jag får nästan kolla lite grann Det hade varit nice att få det ur vägen på något sätt på söndagen För att jag är lite osäker ja. på hur det kommer att se ut När jag kommer fram till USA Men ja, du jag får yes. hålla kontakten där
1: Ja, men grymt. Vi, vi löser det på ett annat sätt. Där har ni det. Där har ni veckans två avsnitt. Så får vi önska er en trevlig vecka och se till att njuta av så mycket mat som möjligt. Ha det bäst. Hej då!